0: buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati siamo passati alla lettura di Hans Christian Andersen 40 novelle prima c'era una volta in un ospedale di questo mondo un povero bambino senza mamma malato da lungo tempo e già tanto triste che i bambini siano malati ma all'ospedale poi è senza la mamma un giorno passò dalla corsia una donna vestita di nero. Era una mamma senza figliuoli e vide il bambino a sedere sul letto che giocava con certi soldatini ritagliati da un foglio un po' sgualciti. Si fermò e siccome sapeva giocare, aiutò il piccino e fecero subito amicizia. Anzi, quando sentì che al minuscolo esserino mancavano i tamburini, promise di portarli la prossima volta. Ai bambini bisogna sempre mantenere le promesse, come ai grandi, e tanto più se sono malati. La donna tornò dunque con un foglio di soldati, dove gli ultimi tre di ogni fila erano tamburini, e portò anche una forbice per, per ritagliarli subito. Così il bambino senza mamma e la mamma senza bambino divennero anche più amici del primo giorno. Oramai, ogni volta che la donna andava all'ospedale si fermava a lungo presso il letto del bambino rifornivano insieme l'esercito di carta se le guerre ne avevano diradate le file e insieme ragionavano di battagliare d'artiglierie di battaglie, di artiglierie, di uniformi e di quei grandi cartoni che si trovano a vendere in certi negozi di balocchi con fucile, sciabola, giberna e cheppi grandi quanti, quasi quanto i veri Ma sono cose che costano e un malatino a letto che se ne farebbe. Tante volte però fa piacere parlare di balocchi anche se non sono nostri perché le cose belle sono sempre belle ed è bene che ci siano al mondo e che qualcuno almeno ne goda. Una domenica la donna trovò il bambino disteso, quieto, quieto sotto le coperte. Gli avevano fatto l'operazione e non poteva muoversi, si sentiva come stanco, ma non aveva tanti dolori, diceva. E i tuoi soldati? domandò la donna, tanto per dir qualche cosa, avranno fatto la pace intanto? Oh no, rispose il bambino, le battaglie ora le penso. È vero, anche pensando si può giocare, disse la donna, e allora, per aiutare il suo piccolo amico, cercò di farsi tornare alla mente, tutta per filo e per segno, la novella dell'intrepido soldatino di stagno che aveva letta, una volta, in un libro. Il malatino ascoltava avidamente e gli occhioni intenti parevano farsi più grandi nel piccolo viso patito. «Ne sai altre?» domandò appena la raccontatrice ebbe finito senza dire nemmeno una parola sulla prima novella. La donna cercò nella memoria. «So quella di Pollicina», disse ma non sono sicura di ricordarla bene e poi è meglio una per volta, se no ti stanchi, la prossima volta porterò il libro. La prossima volta portò un libro, ma non quello di Pollicina, perché Pollicina in italiano non c'era. Il bambino, del resto, era troppo piccino per divertirsi a sentir leggere, voleva sentir parlare, sentir raccontare per sé solo nel dialetto cui era abituato. E la donna, pure, preferiva raccontare perché aveva bisogno di vedere nei grandi occhi lucenti se il bambino seguiva il filo della novella e se non si stancava e se non gli tornavano i dolori. Come la capisco. Così, dunque, raccontò. Raccontò ogni domenica e ogni mercoledì per tanti, tanti, tanti mesi. Quando ebbe dato fondo alle solite raccolte, prese le novelle un po' dappertutto, sin dai libri santi e dai grandi poemi antichi dell'India e della Grecia. Il piccolo malato non ne aveva mai abbastanza. Sentì ad una ad una tutte le novelle di questo volume, e molte altre ancora l'Andersen ne scrisse 156, ma queste gli piacevano più di tutte, diceva, perché sono un po' melanconiche e un po' allegre, come il sole quando entra qua dentro, nella corsia. Io udii un giorno queste parole, e mi parve che il bambino, nella sua semplicità, avesse benissimo definita l'arte di Giovanni Cristiano Andersen, penetrandone proprio l'intima essenza benefica, un raggio di sole che entra in una corsia di ospedale e dà un tono caldo all'umida lucentezza del pavimento e una tinta rose ai poveri volti sparuti sopra i guanciali, che porta come una fragranza di primavera in quell'odorino di acido fenico e mette un'aureola intorno al capo delle suore in verità che pochi grandi hanno trovato di meglio per raffigurare non l'arte dell'Andersen soltanto ma ogni vera poesia che scenda ad illuminare le miserie e i dolori la pietà di questo basso mondo pensai allora che le novelle un po' liete e un po' tristi come un po' liete e un po' triste la vita potevano servire ad altre mamme per altri bambini «E raccogliendone qui alcune, mi lasciai guidare nella scelta dell'esperienza della donna vestita di nero e dai gusti del suo piccolo amico. «Chi lascia la storia come l'ha trovata, dicono gli inglesi, è ben povero novellatore». Ma io sarei troppo contenta se, raccontando queste novelle ai bambini italiani, non le avessi sciupate, se mi fosse riuscito di conservare anche in parte l'ingenua grazia, la semplicità, la freschezza il delicato umorismo dell'originale danese. Ho cercato, sin nella meticolosa punteggiatura, di preparare un libro da leggere ad alta voce in famiglia. La lettura fatta insieme con la mamma o con la sorella maggiore soddisfa meglio di ogni lezione, un vero bisogno del bambino, quel bisogno di simpatia intellettuale che il povero vecchio fanale della novella conosceva quanto lo Spencer. Il bambino vuol che anche altri veda e senta quel che più lo colpisce, quel che gli piace di più e la mamma lo sa, sin da quando lo tiene in collo ed egli le accosta al viso il balocco, il cantuccio di pane succhiato che ha in mano. Sin da quando in giardino egli dà le prime incerte corsettine per farle vedere la foglia che ha strappata, il sassolino che ha raccolto e per, fare di- e per farle dire ad ogni costo che è bello. La buona mamma, che trova sempre tempo e voglia per vedere tutto quanto il bambino vuol farle vedere e per ascoltare e riascoltare le gesta del suo diletto Pinocchio, sa valersi del più potente mezzo di educazione di cui le, le sia dato disporre sa stabilire un legame di intima confidenza che sarà anche qui più tardi anche più tardi, e non per il figliuolo soltanto una grande benedizione se poi invece di leggere le mamme racconteranno esse che posseggono l'arte suprema di adattare a ogni minimo particolare al piccolo uditorio tanto meglio la lingua dell'Andersen è la lingua parlata E perciò tanto maggiore difficoltà incontrai nel renderla intelligibile ai bambini d'Italia per i quali la lingua parlata è quasi sempre il dialetto e il nome popolare degli oggetti domestici più comuni, dei giochi, degli insetti, delle erbe varia, non da regione a regione soltanto, ma da borgata a borgata. Bisogna che i libri per bambini siano belli, ben rilegati, con belle illustrazioni, con caratteri ben formati. Questo, diceva il Fenelon, questo l'editore si è studiato di fare. Ma è poi veramente il libro per i bambini? Le novelle dell'Andersen sono oramai classiche e l'arte sua non si discute pure. Quel senso appunto di giustizia e di aperta verità che la fa somigliare alla luce del sole, quell'intimo senso di pietà e anche la pietà non è vero, è giustizia verso chi più soffre, quella bonaria ma inesorabile ironia che svela il lato comico della vita e le sue contraddizioni ed è pur sempre ancora giustizia, tutte queste che ne sono proprio le doti caratteristiche caratteristiche fecero sì che l'opera di Andersen fosse reputata da alcuni nei paesi latini specialmente troppo elevata o troppo profonda per la mente infantile. In vero, quando lui vivo gli fu eretto in patria un monumento che lo raffigura in atto di raccontare una novella ai bambini che ad, che ad intorno l'Andersen si dolse. «O perché soltanto bambini? Io non ho scritto per i bambini soltanto». «No, egli ha scritto per tutti» ha scritto per quel fanciullino che vive ancora, grazie a Dio, nell'anima di noi tutti e dell'anima e e la purezza e la poesia. D'altra parte, Anatole Franz lo ha detto mirabilmente, per farsi intendere dai fanciulli nulla va di meglio del genio. Se scrivete per i fanciulli, non vi fate una maniera speciale, pensate bene, scrivete bene, è l'unico segreto per piacere ai piccoli lettori. Lo stesso Robinson Robinson Crusoe, che da un secolo il libro classico della fanciullezza, non fu già scritto a suo tempo per i fanciulli, ma per gli uomini, per i gravi mercanti della City di Londra e per i marinai di sua maestà. L'autore vi ha messo tutta l'arte sua, la sua rettitudine, il suo vasto sapere, la sua esperienza, e si vede che tutto ciò è né più né meno di quel che ci vuole per divertire quattro monelli di scuola. I fanciulli provano anzi generalmente certa istintiva ripugnanza a leggere i libri scritti apposta per essi. Troppo spesso rimasero delusi che certi scrittori, per mettersi a portata delle giovani menti, si credono di dover tornare bambini senza l'innocenza e senza la grazia. Nulla, invece, annoia tanto il fanciullo quanto le fanciullaggini degli adulti. Il piccino spera sempre che i grandi lo prendano in collo e lo sollevino all'altezza della finestra per guardar fuori quel che da sé non arriva a vedere, l'ignoto, il nuovo, di cui ha sete, il mondo, insomma, il mondo che nasce per ognun che nasce al mondo ma se i grandi poi non sanno di meglio che accoccolarsi a terra vicino a lui e presentargli ad uno ad uno i suoi balocchi soliti. Il modo toscano fare i balocchi ha la sua filosofia. Penso a quella bambina che, vedendo muoversi e camminare una bambola meccanica, esclamò come mortificata, ma gioca già da sé. Il bello è giocare con gli oggetti che non sono balocchi e farli diventare ingegnandosi col lavorio dell'immaginazione, e e tanto maggiore sarà lo sforzo per coprire i difetti della materia e costringerla a raffigurare l'idea, tanto maggiore sarà la soddisfazione. L'Andersen, rimasto egli stesso sino all'ultimo un grande fanciullo, l'Andersen che improvvisava una novella con un solino e un ferro da stirare, ben lo sapeva, e ben lo sapeva il suo glorioso amico Thorvaldsen. Un giorno, nell'estate del 1846, i due amici si trovavano insieme a, Nios, a Niso, ospiti del barone Stampe. E il grande scultore, entusiasta dell'anitroccolo e dei promessi sposi che l'Andersen gli aveva letti allora allora, esclamò, scommetto che saresti capace di imbastirci una fiaba anche con un ago da stuoie. E così nacque la storia di quel vanitosissimo ago da stuoie che per poco non si credeva un ago da cucire apro un volume delle novelle e prendo a caso un esempio babbo mamma fratelli sorelle tutti sono andati a teatro non è rimasta a casa che la mimma col suo vecchio padrino anche noi ci faremo la nostra brava commedia dice il padrino e tant'è si può cominciare anche subito Ma non abbiamo teatro, dice la mamma, e dove vuoi trovare i personaggi? La bambola vecchia no perché è troppo brutta, la nuova nemmeno perché non voglio sgualcire il vestito. I personaggi si trovano sempre quando si prende quello che si ha, risponde il padrino. Intanto fabbrichiamo il teatro, poniamo qui un libro e qui un altro e qui un altro, tutti ritti per bene ma messi un po' in tralice. Sono convinto che si dica tralice un po' in tralice e poi tre da quest'altra parte ed ecco fatte le quinte questa scatola serve benone per lo sfondo così col coperchio rialzato la scena si vede subito rappresenta un salotto ora cerchiamo i personaggi vediamo un po' che c'è in questo cassetto prima troviamo i personaggi e poi faremo i versi della commedia uno più bello dell'altro sentirai sentirai ecco intanto una pipa di schiuma con una bella testa di vecchio e qui c'è una scarpina scompagnata della mimma possono essere benissimo babbo e figliuola e due personaggi intanto esclama la mimma tutta contenta e qui c'è il panciotto del mio fratellino ti serve per fare il teatro Eh, per grande è grande abbastanza da poter recitare anche lui farà la parte di amoroso ha le tasche vuote e questo dà subito l'idea di un amore contra- contrastato. Oh, e qui c'è un magnifico schiaccianoci fatto a stivale e con uno sperone per giunta. Lampi, saette e mazzurca. Guarda che passi sa fare. E come sta ritto sarà il fidanzato di cui la signorina non vuol sentir parlare. Che sa fare dunque, una tragedia o una commedia? Commedia, commedia, grida la mimma. Tutti dicono che diverte molto di più. Ne sai una? Una? Ma cento ne so, dice il padrino. Quelle che al pubblico piacciono di più sono sempre tradotte dal francese. Ma per le bambine non sono le più adatte. Possiamo sceglierne egualmente una bellissima. Già, il nocciolo è poi sempre lo stesso. Ora scuoto il sacchetto. Attenta che cavo la tombola, ma prima bisogna che ti legga il manifesto. E il padrino prende un giornale e legge testa di pipa e testa soda, commedia in un atto. Personaggi, il dottore Pipino Schiuma, Scarpina sua figliuola, Mossiugile, amoroso, il cavaliere de Stivalis, aspirante alla mano di Scarpina. Attenta che ora s'alza il sipario, veramente il sipario non c'è ed è molto meglio, così è più presto rialzato. Tutti i personaggi sono in scena. E ora faccio parlare il dottore. Stamane si è elevato di pessimo umore, si vede subito che schiuma di rabbia. E così la rappresentazione incomincia. Coltivare la facoltà che, già istinto, che è già provvido istinto nei fanciulli, aiutandoli a fare i balocchi con quello che c'è e a trovare i personaggi della commedia tra quelli che hanno sotto mano è quanto fornirli di un prezioso viatico. Ricordate l'accurata pietà del vecchio poeta americano dinanzi a quei due piedini rosei che gli stringeva in una sola mano, poveri piedini che dovrete tanto faticare ed insanguinarvi ai rovi del sentiero, povere manine che tante tante volte avrete attendervi implorando e a abbandonarvi nello sconforto, a torcervi nella desolazione, a congiungervi nell'ansiosa preghiera ma contro le asprezze del cammino gioverà più di ogni scienza il coraggio dei poveri, fatto di un po' di gioconda spensieratezza e di molta rassegnazione. Gioverà soprattutto la semplice filosofia degli umili, che si compendia in una parola, contentarsi. La scienza della vita è tutta lì, ed è un mio saggio amico, ed un mio saggio amico, un vecchio contadino che. Casentinese me lo disse un giorno in versi: Chi si contenta gode e qualche volta stenta, ma stenta sempre meno chi si contenta. Chi trova la gioia, la bellezza, la poesia nelle cose che ha da presso, nelle umili cose che sono a portata della mano, possiede il segreto della serenità, che è pure sovente il segreto della bontà. Un poeta vero, un poeta nostro, Giovanni Pascoli lo dice Ordunque intenso è il sentimento poetico di chi trova la poesia in ciò che lo circonda e in ciò che altri soglia spregiare non di chi non la trova lì e deve fare sforzi per cercarla altrove e sommamente benefico è tale sentimento che pone un soave e leggero freno all'instancabile desiderio il quale ci fa perpetuamente correre con infelice ansia per la via della felicità. Oh, chi sapesse rafforza- rafforzarlo in quelli che l'hanno, fermarlo in quelli che sono per perderlo, insinuarlo in quelli che ne mancano, non farebbe per la vita umana opera più utile di qualunque ingegnoso trovatore di comodità e di medicine. Ma da qualche tempo è invalsa l'opinione che non si debbano dare invece ai fanciulli se non certi aridi libri infarciti di nozioni scientifiche per paura di guastar loro la mente con la poesia. Il Franz si ribella. Fiabe and'a essere. Fiabe per i piccini e per i grandi. Belle fiabe in versi e in prosa che ci facciano ridere e piangere e ci schiudano il paese incantato. I novellatori rifanno il mondo a modo loro e danno facoltà ai deboli, ai semplici, ai piccoli di rifarlo alla loro volta. Perciò hanno sì grande potenza di simpatia perché aiutano a immaginare, a sentire, ad amare. Ne abbiate paura che ingannino il bambino né abbiate paura che ingannino il bambino popolandosene la mente di elfi o di fate egli sa benissimo che la vita non ha di tali gentili apparizioni nella nostra società, ahimè, sin troppa è la gente positiva che teme i danni dell'immaginazione ed ha torto che dall'immaginazione con le sue menzogne è seminata ogni bellezza, ogni virtù del mondo non si diventa grandi che col suo aiuto non temete, no, mamme, che saper dai vostri figliuoli li salverà piuttosto dalle colpe volgari e dai facili errori. Secondo. Fatto vecchio, quando anch'egli poteva starsene tranquillo accanto alla stufa del suo salottino ascoltando lo scrosciar della pioggia al di fuori e il sibilo del vento come il buon vecchio poeta della novella, l'Andersen soleva dire che, dopo tutto, la fiaba più bella è la vita. E, in vero, se dall'altezza gloriosa a cui era giunto si volgeva a guardare il lungo cammino e la torbida alba, se riandava le pene, le lotte, le difficoltà dei primi passi, ben doveva la vita aprirgli fiaba assai più meravigliosa di quante il folletto Ole Luccoye ne abbia mai imbastite con la sua stoffa di cui sono fatti i sogni. Della sua vita si potrebbe fare davvero una novella. Basterebbe raccontare come lui, che animava e coloriva i più insignificanti particolari e se doveva dire che i ragazzi erano partiti in carrozza prendeva a prestito lo spruzzettino magico del folletto Serralocchi e la candela di cera del suo poeta e ci faceva vedere la partenza. Ecco la carrozza e alla porta. Su dunque, addio babbo, addio mamma. Fa, faust, frusta il cocchiere. Scic, sciac e via se ne andarono il libricino che dopo l'immortale raccolta delle novelle è forse l'opera sua migliore ha per titolo libro di figure senza figure Billedbog eden billeder e mostra in una serie di quadri svariatissimi con vivacità con evidenza mirabile ciò che la luna vide il piccolo libro fu detto un in un guscio di noce ma soltanto i poeti e le mamme sanno raccontare così e le mamme potrebbero far vedere ai figliuoli come sfogliando un libro di figure qualche scena almeno di quella lunga gloriosa odissea che era la vita di Giovanni Cristiano Andersen. Chiudete un momento gli occhi, potrebbero dire, e immaginate una piccola città lassù in quella verde isola di Fionia che i danesi chiamano il loro granaio, una piccola antica città dai tetti accuminati e tutt'intorno campi di grano, prati di un bel verde cupo e un buon odore di terra bagnata. Quella città dove a ogni passo le vecchie pietre parlano di vecchie leggende paurose si chiama Odensee. Figuratevi, per dirvi se è antica che quando la bella Copenaghen, che ora è la capitale della Danimarca, non era se non un umile viellaggio di pescatori, i ricchi cittadini di Odense ospira- ospitavano i re e i principi con magnificenza più che regale e, per mostrare il loro disprezzo dell'economia, bruciavano sugli ampi focolari, invece della legna comune, il cinnamomo. Bruciavano cioè Alberi interi venuti dall'Oriente di quella cannella che non si compra a pezzetti dal droghiere. Non che facessero bene, e non l'avranno fatto sempre, mi figuro, ma quello spreco aveva la sua ragione. E se si racconta ancora oggi, gli è che voleva significare agli ospiti regali come Odense fosse ricca abbastanza da non aver bisogno di loro e da potere anche difendere al caso il tesoro più prezioso di tutti, la libertà. Odense è la città più antica e veneranda della Scandinavia. Si dice anzi che suo primo borgomastro fosse niente meno che Odino, anche quelle di Odino e di Thor, gli antichi dei pagani della Scandinavia che magnifiche novelle. Un tempo la cattedrale era dedicata a sant'Albano, ora è dedicata a San Knud. Da quando dieci secoli or sono, Re Knud fu ucciso. Presso all'altare dove era si rifugiato per salvarsi dai suoi persecutori pagani. Oggi ancora, se andaste a fare un bel viaggio sin là, vi menerebbero a vedere un gorgo profondo nel fiume e vi ric- e vi racconterebbero che c'è sepolto il famoso cap- campanone di cui troverete più innanzi la storia e poi vi condurrebbero dinanzi al monumento dell'Andersen perché il re delle fiabe è nato proprio a Odensee il 2 aprile 1805 è nato in una di quelle case dal tetto accuminato ma in una povera stanzuccia a terreno che serviva insieme di camera, di cucina e di bottega perché il suo babbo era ciabattino un immenso lettone occupava quasi metà della stanza ed era un lettone curioso, curioso, chiuso da, ampi par- par- chiuso da ampi parati e fiorami e con certi avanzi di dorature qua e là, sul fusto nero, perché il povero ciabattino l'aveva fabbricato da sé. Col legname di un, di un catafalco che era servito una volta nei solenni funerali di un barone. Le pareti della stanzuccia erano tutte coperte di figurine che il ciabattino ci aveva impastate e sui battenti della porta erano dipinti rozzi paesaggi dagli alberi così inverosimili che non so se fossero parenti lontani delle stoppie di Pollicina o della foresta di Polipi traversata da Sirenetta. Accanto alla finestra c'era il deschetto e lì, presso, uno scaffale pieno di libri, di commedie e di poesie. Sul davanzale, vasi di mente e di altre umili erbe odorose. Sul cassettone, insieme con le scodelle colorate del tè, vari gingilli di quelli che ai bambini sembrano preziosi e non escono di niente mai più, perché non è permesso di toccarli. In primavera, poi tutto prendeva un aspetto di festa perché dalle pareti e sin dalle fessure della travatura pendevano freschi rami verdi e fiori di campo che il ciabattino metteva un po' dappertutto. Ma la stanza era piccina, il letto troppo grande e perciò, sinché il ciabattino lavorava, non c'era posto per rifare il lettino provvisorio del suo bambino. La sera, quando veniva l'ora di coricarlo, la mamma lo metteva al sicuro intanto dietro le cortine del lettone grande, sinché fosse possibile preparargli una certa panca che somigliava molto, sentirete, a quella del piccolo Tuc veduta attraverso dei parati a grandi fiorami la lucerna che pendeva sul deschetto sembrava un lumicino lontano lontano che apparisse di tra i rami di una meravigliosa foresta e chiuso là dentro il bambino ora si immaginava di essere in una casina fatata piccina piccina anche più piccola della sua ora di essere dietro al sipario di un teatrino di burattini ah i burattini erano la sua grande passione se li fabbricava ne cuciva, ne mutava e rimutava i vestiti, faceva recitar loro lunghi drammi spettacolosi e tragedie terribili, accozzando insieme quel che frullava nel suo cervellino e quel che vi era penetrato nel dormiveglia, mentre stava dietro alle cortine del lettone, udiva suo padre declamare le commedie di Ludovico Olberg, che è il goldoni danese, o leggere le mille una notte e le favole della Fontaine perché suo padre non avrebbe fatto che leggere e studiare, invece di lavorare da ciabattino. S'era rassegnato a imparare il mestiere quando il nonno Andersen era impazzito e l'avevano dovuto rinchiudere nell'ospizio dei poveri, ma non lavorava volentieri e perciò gli affari gli andavano sempre male. La nonna era una cara donnina, dai miti occhi azzurri, così piccina che un soffio l'avrebbe atterrata così forte che la sventura non valse a turbarne la pacata dolcezza di Modi né a spegnerne il sorriso. Essa coltivava un piccolo giardino presso l'ospizio dove suo marito era ricoverato e la domenica portava al nipotino Hans grandi mazzi di fiori che egli cercava di conservare più a lungo che poteva con ogni cura. Due volte l'anno la nonna usava a bruciare i rifiuti del giardinetto in un grande sterrato dell'ospizio e il piccolo Hans andava ad aiutarla e ad assisterla al rogo dei fiori, del fiori morti e delle erbe secche, e in quei giorni all'ospizio mangiava un po' meglio che non mangiasse di solito a casa. Seguiva tra impaurito e curioso i malati che giravano per il cortile e tendeva l'orecchio ai canti e ai discorsi sconnessi col nonno, non aveva parlato che un'unica volta. Il nonno gli aveva dato del lei e il bambino ne era rimasto molto colpito. Il povero vecchio aveva però un'abilità speciale che il nipote in certa misura ereditò. Sapeva intagliare nel legno ogni sorta di bizzarre figurine, uomini con la testa di bestie, leoni e cavalli, con le ali e balocchi di mille strane forme che facevano rimaner lì a pensare che cosa propriamente volessero essere. Anche il babbo del resto sapeva fabbricargli tanti balocchi, gli aveva fatto un bel molino che quando la ruota girava faceva ballare anche il mugnaio, e certe figurine che a tirare un filo mutavano la testa e bambole di cenci poi non so quante e burattini per il teatro. Il babbo giocava sovente con lui e la domenica se lo conduceva in campagna per prati e per boschi sinché stanchi si sedevano a terra. E allora il babbo cavava di tasca un libro e leggeva. Felice di aver trovato un ascoltatore sempre pronto e attento, leggeva al piccolo pagine e pagine, e tante volte erano cose che egli non poteva capire, ma Hans non batteva palpebra. Fissava il babbo con quei suoi piccoli occhi tagliati alla cinese e poi, tornato a casa, ruminava per ore e ore quello che aveva udito. Il suo posto preferito per tali meditazioni era nel cortile, presso a un cespuglio d'uva a spina che nera l'unica verzura. Tra il cespuglio e il muro, Hans spiegava a mo' di tenda un grembiale della mamma, aiutandosi con un manico di scopa piantato in terra, e là rimaneva per intere giornate. <coughs> Scusate. La mamma, Anna Maria, si contentava che stesse buono, che non desse noia e del resto lo lasciava nel suo cantuccio sotto la tenda a fantasticare o a cucinare i di... a cucire i vestiti dei burattini si provarono è vero un paio di volte a mandarlo a scuola ma poiché il bambino non ci andava volentieri e i compagni avevano preso a canzonarlo per il suo naso troppo grande e per le sue gambe troppo lunghe babbo e mamma sventuratamente non insistettero e a farlo studiare nessuno pensò più Il povero ciabattino aveva il capo pieno di poesie e di idee generose, ma anche, ahimè, di idee false, frutto di tante letture mal digerite. Era fanatico ammiratore di Napoleone I, e la fortuna del suo eroe prediletto gli sembrava legittimare ogni più pazza ambizione. Un bel giorno decise di arruolarsi con la speranza di tornare almeno almeno luogotenente, e piantò il deschetto e la famigliuola ma era giunto appena a Holsten che fu conchiusa la pace del 1815, ed egli dovette tornarsene a Odense, rifinito dai disagi e dalle privazioni di quei pochi mesi. Malaticcio, come era stato sempre, non si riabbe più e morì l'anno dopo, a 35 anni. La vedova di lì a poco si rimaritò con un altro ciabattino, un buon uomo di nome Jurgenson e il povero Hans rimase sempre più abbandonato a se stesso. Lo misero per qualche tempo a lavorare in una fabbrica di panni, ma egli, poco avvezzo alle monellerie dei ragazzi della sua età, non se la diceva coi compagni, e allora la madre si persuase facilmente a tenerlo a casa, dove continuò a vestire i suoi fantocci, a giocare al teatrino e a divorare qualunque libro gli capitasse tra mano. Metteva insieme le commedie da sé, con reminiscenze delle letture fatte o delle novelle udite raccontare, e in fondo al libretto del congedo militare di suo padre segnava con una bizzarra ortografia i titoli delle commedie che avrebbe poi scritte da grande. Intanto si struggeva di comporne una dove entrassero re e regine, ma il difficile era trovare una lingua abbastanza di lusso per far parlare personaggi così altolocati. Ne domandò a sua madre e ad alcune vecchine della casa di ricovero, sue grandi amiche, le quali gli raccontavano sempre tante novelle di re e di principesse. Ma non seppero dirgli nulla di positivo. Da tanto tempo non venivano a Odense né re né principi. Certo, però, simili personaggi avranno parlato in qualche lingua straniera. E allora il piccolo Hans, trovato tra i libri del suo povero babbo un manuale di conversazione tedesca, inglese e francese, con la traduzione danese a fronte, compose per i suoi re un gergo speciale poliglotta con uscite di questo genere. God morgen, signor padre, haben Sie well dormi? Oramai il piccolo Hans non era più piccolo, s'era fatto lungo e magro e di una bruttezza quasi buffa. Poi, poiché aveva una voce discreta, s'era messo in capo che quella avesse da essere la sua fortuna e per esercitare la voce andava fuori di porta e girava per i campi cantando e gesticolando. E i monelli si prendevano beffe di lui, gridandogli dietro: Ecco lo, scaro- lo scribacchino di commedie! e lo rincorrevano e lo perseguitavano proprio come facevano le oche e i polli col brutto anitroccolo che era poi invece un cigno. e Hans scappava a casa tutto mortificato e si rintanava nel suo cantuccio a piangere e a pregare Dio di aiutarlo perché nell'aiuto di Dio aveva una fede incrollabile che non si smentì mai, nemmeno nei giorni più tristi. Era in lui come come una vaga coscienza dell'ingegno che Dio gli aveva dato, ma senza alcuna idea della piega che tale ingegno avrebbe potuto prendere. Non sapeva nulla di ortografia né di grammatica, eppure Prendeva di scrivere versi e commedie. Certo, le sue aspirazioni di allora dovevano sembrare sogni pazzamente ambiziosi a quei pochi signori di Odense che l'avevano preso a ben volere e si proponevano di avviarlo ad un buon mestiere. Dovevano far loro lo stesso effetto, né più né meno, che producevano sul suo savio amico Micio e sulla gallina a gamba corta la velleità le, velle- le velleità dell'anitroccolo. La mamma, che lo vedeva tutto il giorno con l'ago in mano a cucire tanto bene e con tanto gusto i vestiti dei suoi burattini, pensò di fargli fare il sarto, ma egli non ne volle sapere. Aveva tredici anni quando capitò a Odensee, una compagnia di attori del teatro reale di Copenaghen, e diede un corso di recite che fece epoca nella piccola città, figurarsi se Hans non fece subito amicizia col bigliettario. Ed era così buono e servizievole e così divertente nel suo ingenuo entusiasmo che ottenne di entrare in teatro ogni sera e di assistere allo spettacolo di Tra le Quinte, e persino gli fu concessa ogni tanto qualche particina di comparsa. Pareva impazzito dalla gioia. Guardava agli attori come fossero qualche cosa più che uomini e donne di carne e di ossa, e naturalmente si persuase sempre meglio che la carriera per cui era nato fosse proprio quella del teatro. Gli attori parlavano tra loro di un grande ballo fantastico che pareva a sentirli, cosa ben più grandiosa ancora di ogni commedia. E di certa madama Schall, che doveva essere di sicuro la regina o giù lì, e Hans, il quale nemmeno sapeva che roba fosse propriamente un ballo fantastico, immaginò senz'altro in questa signora Schall la fata benefica che aveva a spianargli la vita della fortuna e a schiudergli il paradiso dei suoi sogni. A Odensee, C'era allora uno stampatore che si chiamava Iversen. Hans non lo aveva mai veduto, ma sapeva che alcuni attori della compagnia reale erano stati spesso a desinare da lui. Quello lì deve conoscerli bene, pensò. Certo che egli saprà tutto, e andò da lui risolutamente. Voglio andare a Copenaghen a cercare fortuna perché la mia vocazione è il teatro, gli disse, e son venuto da lei per un favore. «Vuol darmi una lettera di presentazione per Madame Schall? «Ma io non l'ho mai vista né conosciuta!» esclamò il buon vecchio sbalordito. E poi, paternamente, tentò di fare entrare in capo al ragazzo che la sua era una pazzia bella e buona, che la fortuna non viene già nella vita così come nelle novelle e che era molto, ma molto meglio che si mettesse a lavorare a un buon mestiere. «Ah, questo sarebbe un vero delitto contro la provvidenza!» esclamò Hans con enfasi e il buon vecchio rimase così colpito dall'aria di sicurezza del fanciullo e dalla sua fede nell'ingegno che la provvidenza gli aveva dato per metterlo a frutto, che non osò più più fiatare. Gli scrisse la lettera di presentazione per la ballerina, che non aveva mai vista né conosciuta. Rimaneva da persuadere la mamma, ma non ci volle molto. «Sai, disse il ragazzo, si fa sempre così anche nei libri. Prima si traversa un mondo di guai e poi si diventa famosi» la mamma scrollò il capo un po' dubbiosa e andò a interrogare una vecchina dell'ospizio che la sapeva lunga. Questa, dopo aver fatto depositare parecchie volte certi fondi di caffè e, aveva, e, e aver esaminato ben bene le figure che la posatura formava, dichiarò che Hans Christian sarebbe diventato un grand'uomo e che Odense sarebbe illuminata, sarebbe illuminata una sera in suo onore. Allora Anna Maria non esitò più. Fece un fagottino di panni del suo Hans, gli diede tutto quello che poter raggranellare, 15 talleri reali che sono circa 45 lire delle nostre ai tempi, e lo lasciò partire per Copenaghen. Veramente, quando giunse a Niborg, in riva al piccolo Belt, e pensò che era sul punto di abbandonare l'isoletta Natia e e di mettere il mare tra sé e sua mamma, gli vennero i luciconi ma c'erano tante cose nuove da vedere e poi non era sicuro oramai di far fortuna e allora l'avrebbe aiutata lui, la sua mamma, in modo che non avesse più da stentare la vita. Un giorno la celebre ballerina Schall se ne stava nel salottino della sua bella casa di Copenaghen quando le capitò una visita bizzarra. Un giovinetto, lungo lungo magro da far paura, si presentò con una lettera era vestito poveramente con una giacca che doveva prima aver appartenuto a suo padre e un paio di pantaloni troppo larghi ficcati dentro alla tromba degli stivali per timore che il formidabile scricchiolio di cui sembrava compiacersi compiacersi tanto non bastasse a far notare che erano stivali nuovi o perlomeno adoperati ben di rado dal proprietario gli occhi profondamente incavati, piccoli e requieti pareva si sforzassero di uscire dall'ombra del naso enorme il collo era tanto lungo e sottile che fuor dalla, dalla sciarpa di lana, ravvoltagli attorno per un numero innumerevole di giri, ne avanzava sempre una spanna. In vita sua, Madame Schall non aveva mai sentito nominare il vecchio Iversen, autore della lettera di raccomandazione, e quando il giovinetto le disse di, voler, di volersi dedicare al teatro, arrischiò una domanda. «Scusi, ma che parte vorrebbe recitare?» «Vorrei una parte nella cenerentola», disse il ragazzo, che nella cenerentola Odense aveva figurato quale comparsa. E subito, per dare un'idea della sua abilità, si tolse gli stivali, brandì il suo cappellone a guisa di tamburello e improvvisò una danza così grottesca che la signora, spaventata, si affrettò a congedarlo. Qualche anno dopo gli confessò di averlo preso per un pazzo scappato dall'ospedale. Andò dal direttore del teatro nazionale e si ebbe in risposta che era troppo magro per la scena. E allora si sentì davvero solo e avvilito. E con queste prime delusioni incominciò per lui un periodo tristissimo. Un periodo che somiglia alla terribile, inverni- alla terribile invernata del suo anitroccolo. I 15 Rigsdaler che formavano tutto il suo gruzzolo erano sembrati dapprima al ragazzo un tesoro inesauribile ed egli s'era dato persino il lusso di andare al teatro nazionale a sentire Paolo e Virginia e a piangere sui casi loro, sui casi loro tutte le sue lacrime due buone donne vicine a lui di posto nella galleria l'avevano consolato anzi alla meglio dandogli un po' del loro pane imburrato e dicendogli che non era già una storia vera ma un letto da dormire un boccone da mangiare in una grande città dove non conoscete un'anima e dove nessuno vi dà nemmeno un bicchiere d'acqua per piacere costano assai cari. E il gruzzolo del povero Hans sfumò ben presto. Che fare? Tornare a Odense, dandosi subito vinto? Hans preferì lottare certo che la provvidenza non l'avrebbe abbandonato. Andò da un falegname e si impiegò quale garzone, ma i modi e i discorsi degli altri operai lo disgustarono tanto che non ci poté durare, e lasciò il posto sin dal primo giorno. Mentre girava le vie e sentiva tutto il peso della sua solitudine, gli tornò alla mente di aver udito parlare a Odense di un italiano, certo Siboni, nominato da poco direttore del Regio Conservatorio di Musica, e pensò di andare da lui. Quel giorno erano a desinare dal maestro Siboni parecchi artisti e letterati, tra i quali il celebre poeta Baggesen, di cui il piccolo Tuk vi dirà qualche cosa, e il compositore Weise. Il povero Hans era così avvilito e turbato che alla donna venuta ad aprirgli non solo disse che supplicava il maestro di riceverlo, ma raccontò piangendo tutti i suoi guai la donna commossa entrò in casa e tornò con tutta la comitiva curiosa di vedere questo strano postulante che aveva tanta smania di apprendere la musica il maestro lo condusse in salotto e gli provò la voce al piano poi Hans recitò alcune scene di Ludovico Holberg e alla fine sopraffatto dalla coscienza della propria miseria più che dalla dalla commozione per il tragico brano che declamava scoppiò in singhiozzi così veri e strazianti che tutto l'uditorio applaudì freneticamente una colletta fatta fra gli astanti fruttò circa duecento lire e fu convenuto che Hans incomincerebbe il giorno dopo a prendere lezione di canto dal professor Weise. La disperazione del ragazzo si tramutò allora in una gioia così grande che egli scrisse subito alla mamma una lettera esultante dicendole che oramai aveva acciuffata la fortuna. Per quasi un anno, aiutato dal buon Siboni, dal Weise e da due o tre altri pietosi, cui l'Andersen serbò sino all'ultimo riconoscenza, poté studiare il canto e ci mise infatti tutto l'impegno. Ma Hans, sempre grato per quanto gli si donava, sarebbe morto anziché domandare qualche cosa di più ai suoi benefattori. Una megera presso la quale alloggiava, in una soffitta mal riparata, spennava senza misericordia l'inesperto anatroccolo. E perciò, in quei mesi, malgrado l'aiuto dei suoi benefattori, il povero figliuolo stentò miseramente la vita. Le privazioni, il freddo patito portarono la più disastrosa conseguenza, la perdita della voce, sulla quale fondava tutte le sue speranze. Allora, anche il maestro Siboni lo consigliò di tornare a Odense e di imparare un buon mestiere. Ma a questa Hans non voleva venire. Il suo sogno era sempre il teatro e si provò persino a frequentare una scuola di ballo, sebbene il suo personale lo rendesse meno adatto di ogni altro a tale carriera. Ma l'essere allievo della scuola di ballo annessa al teatro regio gli dava libero accesso al palcoscenico, permettendogli di godere lo spettacolo tra le quinte, e questa era tal gioia che non gli pareva di certo pagata, cara a prez- pagata caro a prezzo di quattro sgambettate. Un giorno, gli venne una buona ispirazione. Si ricordò che a Copenaghen abitava il poeta Federico Engelberg, fratello di un colonnello che era stato molto buono con lui quando era a Odense ne cari... cercò l'indirizzo e gli scrisse domandandogli un colloquio il poeta lo ricevette con grande bontà si convinse che il ragazzo aveva tali doti naturali da meritare davvero di essere aiutato e visto che quel, bel... e que... che quel po' di tedesco che aveva imparato in casa del Siboni non valeva molto più dell'ortografia danese del biglietto scritto a lui si offerse di insegnargli egli stesso il danese e il tedesco a poco a poco prese a volergli bene destinò a lui il ricavato di un libro che stava pubblicando, gli fissò un piccolo mensile e lo mandò a proprie spese da un maestro di latino. Hans si mise a studiare, ma era così indietro, così indietro e la grammatica gli sembrava una via tanto lunga per giungere al suo sospirato teatro. Non sapeva ancora che non va maniera facile nell'esta per fare le cose difficili, non sapeva che, per far fruttare l'ingegno affidatoci dalla provvidenza non va se non una maniera sola lavorare perciò, spesso, trascurava un po' i libri per voler comporre drammi e tragedie di cui infliggeva poi la lettura a quanti poteva sequestrare naturalmente, i quattro direttori del teatro nazionale respingevano ogni volta i suoi lavori dicendo che non erano adatti alla scena che rivelavano un'assoluta mancanza di studio e di preparazione, eccetera, eccetera. Ma egli non si scoraggiava, sicuro che, ella, che alla fine avrebbe vinto, e questi lavori, sebbene gli procurassero qualche lavata di capo dal buon Goldberg, formavano la sua felicità in mezzo agli stenti di quel tempo. Era così entusiasta di, su, di una sua tragedia, Halfsoul, scritta allora allora che un giorno andò a trovare l'ammiraglio Woolf, il traduttore danese dello Shakespeare «Lei ha tradotto Shakespeare?» disse il ragazzo entrando «e anch'io lo ammiro immensamente ma ho scritto una tragedia originale la prego di starla a sentire e senza aspettare la risposta gliela lesse tutta ad un fiato un'altra volta andò da Just Mattias Stile il celebre raccoglitore delle novelle popolari danesi. Entrò, fece un profondo inchino, buttò il cappello in un angolo e disse senz'altro «Permettevo, signoria, che le esprima le mie idee sul teatro in un lavoro di mia composizione?» Prima che il tile potesse riaversi dalla sorpresa, gli spifferò una lunga tirata, passando poi, senza dargli tempo di fiatare, a varie scene della sua tragedia, in cui sostenne da sé naturalmente tutte le parti, poi, fece un altro profondo inchino come usano gli attori al proscenio e se ne andò, senza dare al tile nemmeno la soddisfazione di sapere con chi avesse a che fare. Anche la tragedia, che era piaciuta ad un vecchio prete amico dell'Andersen, non fu accettata dai direttori del teatro, ma poiché ad uno di essi, il Rabeck, era stata dal prete raccomandata, egli prese la briga di leggerla e giudicò che, pur essendo tutt'altro che una buona tragedia, il giovane autore si rivelava tali facoltà che meritavano d'essere coltivate. La fece perciò vedere anche al suo illustre collega consigliere Jonas Colling, il quale, informatosi subito delle condizioni e del carattere del giovinetto, si incaricò di parlarne al re ed ottenne che fosse mandato al liceo, della Slag- al liceo di Slagelse, per tre anni a spese dello Stato a fine di, agli esami, di prepararsi agli esami universitari. Da allora in poi il buon vecchio consigliere gli ha perso il suo cuore e la sua casa e Hans riebbe un padre e una famiglia, di cui per tutta la vita ricambiò l'affetto con la più devota gratitudine. Alla del re, essa, quanto alla protezione del re, essa non gli venne mai meno. Federico VI fornì all'Andersen il tipo di quei suoi re e imperatori patriarcali che si affrettano in persona ad aprire quanto quando sentono picchiare all'uscio e se debbono correre a vedere quel che accade nella corte rustica si tirano su prima le pantofole dietro perché hanno il vizio di acciaccarle col calcagno. A Federico l'Andersen tributò sempre la più affettuosa venerazione e solleva dire commosso che le ultime parole di lui erano caratteristiche della sua bontà. Che freddo! aveva detto il buon re Morente, bisogna pensare alla legna per i poveri. Da quando, nell'autunno 1823, Landersen si recò al liceo di Slagelse, l'in... l'invernata dell'anatroccolo si può dire è finita, ma perché i suoi compatrioti si avvedessero che egli veramente era un cigno, ci vollero molti e molti anni ancora e se non ebbe più a partire la fame e il freddo non gli furono risparmiati dolori e pene a Slagelse, intanto il severo rettore Simone Meisling non si sapeva capacitare che un ragazzo così ignorante a 18 anni da doverlo mettere nella classe dei piccoli a imparare le cose che tutti sanno potesse davvero essere dotato di tanto ingegno quanto i suoi protettori credevano. E le lettere del povero Hans, che a suoi protettori si sforzava invece di far onore e si dibatteva fra le difficoltà vere del greco, del latino, dell'ebraico e quelle che gli creava la stessa indole sua, poco adatta e meno a assue fatta al su- allo studio diligente e indefesso, fanno fede delle sue pene e della sua profonda bontà di Jonas Collins e della profonda bo- bontà di Jonas Collins che ne sorreggeva la volontà come un vero padre. Se il rettore Meisling, che era bensì severo ma non cattivo, avesse veduto quelle lettere e le, ris- e le risposte del Collins, avrebbe potuto convincersi che per la sensibilità quasi morbosa del suo strano allievo meglio d'ogni severità sarebbe giovata una buona parola. Anche a proposito dei critici, che gli amareggiarono tanta parte della vita, l'Andersen lamentava che non comprendessero come ogni lode, ogni segno di benevolenza, lo rendesse umile e severo con se stesso, mentre gli attacchi brutali suscitavano nell'anima sua un senso di ribellione, e come furono terribili, invece, i critici per i suoi primi tentativi. Soltanto nel 1835, quando pubblicò il romanzo L'improvvisatore, il suo trionfo fu assicurato, ma prima quanti dolori per l'ostilità incontrata dai suoi volumetti diversi dai lavori teatrali e persino da quel poema drammatico Agnete e l'uomo del mare tratto dalla vecchia ballata detta di Agnete di cui cui si era tanto innamorato che si reputava sicuro della fortuna l'improvvisatore era il suo figliuolo italiano Quando Re Federico gli aveva accordata una modesta borsa di viaggio, l'Andersen aveva potuto spiccare il volo come le sue care rondinelle «Vid, videt, videti, videt» e aveva potuto finalmente visitare l'Italia. L'improvvisatore contiene descrizioni così belle del nostro paese e ispirate ad un entusiasmo così comunicativo che se stabilirono per sempre la fama dell'autore costituiscono per noi una ragione di perenne gratitudine verso chi ha tanto amato la nostra terra. Il romanzo è di soggetto italiano. Italiano è Antonio, il protagonista, che è evidentemente un autoritratto. Annunziata, la cantatrice, fu pensata a Napoli dopo che l'Andersen ebbe sentita la malibran della norma. E tra le migliori pagine del libro è una descrizione della grotta azzurra di Capri che è rimasta classica nei paesi del nord come classico il paesaggio italiano di Pollicina. Da allora in poi anche la critica dovette inchinarsi, ma l'Andersen non si contentò di essere posto, per questo e per altri lavori, tra i migliori romanzieri della Scandinavia. Il suo sogno, la sua aspirazione, la sua mania era il teatro e l'effimero ma rumoroso trionfo del suo dramma Il Mulatto rafforzò sempre più tale mania. Il buon successo era dovuto alle idee liberali che andavano facendosi strada a quel tempo in tutta Europa, più che al merito artistico del lavoro. Ma l'Andersen, che aveva sempre attribuito i propri fiaschi alla malevolenza dei censori teatrali, volle armarsi di una prova e presentò qualche tempo dopo al Teatro Nazionale due lavori anonimi. Una tragedia, Drommer i sogni del re, e un dramma, Denier Barcelstuen, la nuova camera del neonato. Disgraziatamente ebbero buon successo, specie quest'ultimo, e quindi Larsen, l'Andersen si ostinò sempre di più, eh, si ostinò sempre più in una via che non era per lui, e dove incontrò, per conseguenza, molti più triboli che allori. Tanto è vero che il conoscere se stessi è ancora più difficile dello scrivere una buona tragedia. Per sua fortuna, però, dopo molto vano errare nel buio, come dice il grande critico danese Georg Brandes, l'Andersen si trovò una sera dinanzi a una porticina misteriosa. La toccò appena e l'umile porticina che menava al regno delle fate si spalancò per incanto e dentro ei vide luccicare l'acciarino che aveva ad essere per lui quello che fu per l'Aladino la famosa lampada. Lo batté ed ecco apparire i tre cani con gli occhi grandi come scodelle, come mole da molino e come il torrione di Copenaghen e portavano i tre scrigni di monete di rame d'argento e oro era la prima scintilla la prima novella e dietro a essa vennero tutte le altre felice l'uomo che sa trovare il suo vero acciarino la caratteristica dell'arte di hans christian Andersen sono anche queste parole di brandes era sempre stata l'intima simpatia con tutto quanto è infantile nel senso più ampio con i fanciulli anzitutto e con quanto più somiglia ai fanciulli gli animali per esempio bambini che non divergono che non divengono che non divengono mai grandi, e le piante, anch'esse simili ai bambini, ma a bambini che dormano sempre. Essendo sempre rimasto fanciullo egli stesso, però, questa simpatia gli veniva tanto naturale che non ne aveva fatto mai gran caso. Raccontava le novelle ai suoi piccoli amici perché la gioia della cara figliocchetta Minnie, la nipotina del suo benefattore Jonas Colling, eh, o di Carlottina Melchior era gioia anche sua, come a Parigi quando Arrigo Heine lo aveva condotto da sua moglie ed egli aveva trovato la signora Heine circondata di bimbi presi a prestito era stata per lui una gioia aiutarli a giocare poiché in francese raccontare non poteva, con i fiori per esempio sapeva fare un'infinità di giochi graziosissimi e sapeva disporli sulla tavola e comporli in mazzi con gusto squisito come i bambini anche i fiori sanno il bene che voglio loro e perciò piantassi magari un manico di scopa son certo che butterebbe un croyant des fleurs sauve on le fait naître né mai il verso del rostan ebbe più gentile applicazione se si crede ai fiori eh, si salvano no souvent on le fait naître ok se si crede ai fiori spesso li si fa nascere questa era la traduzione all'impronta. A Natale, sin negli ultimi anni, la grande tavola del suo studio era coperta di fogli colorati, di stagnola, di boccette di gomma, d'aghi e di forbici, e si vedeva il vecchio glorioso affaccendato a fabbricare figurine e burattini con una destrezza con un'appassionata gravità che rammentavano i lavori del piccolo Hans, come gli era rimasta da quei primi tempi difficili una straordinaria abilità nel far bastare il danaro che ad altri sarebbe sembrato insufficiente tale abilità economica gli fu singolarmente preziosa nei suoi lunghi viaggi. Così continuava anche da vecchio a maneggiare ago e forbici che nella sua valigia non mancavano mai e si riattaccava da sé i bottoni e si riaccomodava benissimo le calze. Così aveva ereditata l'abilità del povero nonno pazzo e in viaggio riempiva i suoi albi di comici schizzi o ritagliava talore in un foglio profili e intere scene con rapidità e sicurezza meravigliosa. William Francis Ainsworth che si trovò una volta a viaggiare con lui sul Danubio inserì poi in un libro il disegno di una danza di dervisci tratto da uno di quegli intagli dell'Andersen egli stesso racconta che nel 49 trovandosi nei Dale le montagne svedesi, si era fermato a L'Exand in una piccola locanda e una bella piccina, nipote della padrona, era entrata nella sua camera attratta dai colori vivaci di certa, di certa borsa ricamata. Egli aveva preso un foglio e ci aveva ritagliata una moschea coi minareti aguzzi e le finestre spalancate. E la bambina era scappata via col suo tesoro, tutta felice. Poco dopo, udendo una gran vocio nel cortile, si affacciò alla finestra e vide la nonna che teneva in mano la sua moschea e la esaminava con un sorriso soddisfatto, mentre la la nipotina strillava perché le avevano tolta la sua legittima proprietà, e una folla di marmocchi circondava la vecchia per vedere quel capolavoro. Più tardi fu picchiato all'uscio della sua camera e la padrona comparve con un piatto di di pampepati. «Vede, signorina!» «Vede, signoria», disse ella, «io faccio i migliori pampepati che si trovino in tutta la montagna, ma ho ancora le forme che usava la mia nonna. Ella, che sa ritagliare tanto bene la carta, non potrebbe farmi di grazia qualche forma nuova?» E così io passai tutta quella lunga sera d'estate a tagliar fuori forme di pampepati, molini a vento che erano insieme molini ed uomini, molini con le pantofole appuntite e uomini con uno sportello aperto nello stomaco e ballerine che alzavano la punta di un piede verso le stelle. Spero che rimarrò immortale nella nella montagna svedese, almeno nelle forme dei pampepati. Alle sue novelle l'Andersen non dava da prima maggiore importanza che alle forme dei pampepati o ai piccoli guerrieri e alle damigelle di carta colorata che facevano andare in visibilio i suoi piccoli amici. Raccontava come gli veniva, come scriveva a Minni o al piccolo Guglielmo quando era lontano e anche quelle letterine al pari delle novelle sono veri capolavori. «Dì a Guglielmo che quella mosca alla quale ho tentato di allungare una manata non voleva se non vedere un momentino come era fatto e nient'altro. Me l'ha giurato lei e dice che può dare la prova che era la mano di Guglielmo. Era così sudicia, anzi, nel volar via ha veduto persino le unghie piene di terra. A chi ho da credere, alla mosca o a Guglielmo? Digli poi che quella mosca era una principessa con le ali e che suo padre vive ancora e regna sulle rose». Così pure, istintivamente, senza alcuna pretensione didattica, trovava sempre il modo migliore per insegnare ai bambini tutto quel che voleva. Basti citare l'esempio del piccolo tuk di cui la novella prettamente danese non fu inserita a caso nella presente raccolta. Se anche da noi si insegnasse la geografia nei primi anni, col metodo usato nei sogni del piccolo Tuc, valendoci in vive pitture dei particolari più curiosi, delle leggende, delle somiglianze di nomi, persino dei modi di dire familiari al nostro popolo, se ci si persedua- persuadesse insomma che non si impara se non quando ci si diverte o almeno che non si impara durevolmente se non è così la comune degli italiani non meriterebbe più tanto il noto rimprovero di non saper la geografia nel 1835 a Natale fu messo per la prima volta in vendita al tenue prezzo di 50 centesimi un piccolo libro di Strenna che conteneva le quattro prime novelle dell'Andersen Lacciarino, Cecchino e Ceccone Lille Klaus e Stor Klaus, La Principessina sul Pisello e I Fiori della Piccola Ida. Ma sin dal 1829, in un volumetto che ebbe discreta fortuna, erano apparse in germe le novelle di Serralocchi e dei mesi dell'anno, e nel 30, in fondo a un volumetto diversi, la prima vera e propria aventure intitolata Il Morto. A quel tempo, però, soltanto una donna vide lontano nell'avvenire, la moglie del poeta Ingemann, la quale, a proposito di questo morto, scriveva all'autore «I piccoli elfi della nostra fanciullezza mi sembrano, dopo tutto, i vostri buoni geni. Sono sicura che essi vi indicheranno la via giusta nel bene nel bel cielo azzurro». Più tardi, quando uscirono i primi volumetti di novelle, soltanto il suo ottimo amico Hans Christian Ørsted lo scienziato che scoperse l'influenza della corrente elettrica sul lago magnetico, scrisse all'Andersen: L'improvvisatore ti farà celebre, ma le fiabe ti faranno immortale. Landersen, del resto, pur compiacendosene, non ne fu punto persuaso, come avrebbe risposto con un sorriso d'incredulità a chi gli avesse detto che dei suoi romanzi la parte che vivrà immortale, oltre, che, oltre alla descrittiva, è quella che narra qualche squisito idilio di bambini, di Cristiano e della zingarella Noemi, per dirne uno, nel Violinista, o di Hjalmar e di Elisabetta nelle Due Baronesse. Dopo sei anni di lavoro, nel 1947, pubblicò il suo grande poema Haasuerus Haasuerus. So, Ove sono alcune cose bellissime, specie nei due primi libri, ma l'autore sembra imbarazzato a condurlo a termine e lascia tron- in tronco il protagonista, il demone del dubbio, esprimendo ingenuamente la speranza che altri ne canti poi meglio di lui, quasi che finisse una novellina stretta la foglia. Lunga la via, dite la vostra che ho detto la mia. Anche allora l'Andersen si sentì ammonire dai critici che il Pegaso dell'epica non era la cavalcatura per il suo genio, ma che doveva accontentarsi di quella magnifica farfalla variopinta che l'aveva portato sino allora nel regno delle fate a scegliere fiori da fiori. Sin dal 1845, infatti, l'Anitrocolo gli aveva assicurata per sempre la fama anche in patria, dove l'entusiasmo per le fiabe fu, fu assai più tardo a destarsi che, che nella Norvegia, nella Germania, nell'Inghilterra, e del suo grandioso poema invece nessuno parla più. Ma quantunque la fama gli venisse di dove meno si aspettava, egli accolse con umile gioia la sua fortuna. «Io mi domando sovente perché mai il Signore mi colmi di tante benedizioni». Quando tutto ci fu donato non c'è davvero di che insuperbire, non si può se non chinare la testa e ringraziar Dio nella più schietta umiltà. E ogni anno festeggiava con particolare commozione il 5 settembre, la data del suo primo arrivo a, Cofe- a Copenaghen, una volta anzi che si trovò in quel giorno ospite di Re Cristiano VII eh, VIII, a Vick, nell'isola di Föhr. Il ministro Ranzau, sapendo che significasse per l'Andersen quella data, lo disse alla regina e tutta la famiglia reale festeggiò affettuosamente il poeta e Re Cristiano volle farsi raccontare tutta la storia di quel povero figliuolo del ciabattino di Odense, che era arrivato a Copenaghen con quindici talleri e con una lettera per Madame Schall. «E ora?» domandò il re. «Oh, ora sono tanto felice e tanto riconoscente. Se mai vi posso essere utile in qualche cosa ricordatevi di dirmelo» grazie maestà non saprei davvero che domandare l'Andersen era tutt'altro che ricco perché a quel tempo le sue rendite si riducevano a due lire il giorno frutto dei suoi risparmi oltre al modestissimo guadagno che gli procurava il lavoro letterario eppure quando il ministro Ranzau gli disse che il re si sarebbe appunto aspettato che gli domandasse qualche cosa se ne stupì sarò anche sembrato uno sciocco ma davvero non saprei che cosa desiderare Infatti, l'unico suo desiderio era di poter ogni tanto prendere il volo verso i paesi del sole, di poter passare ogni tanto le nostre Alpi, che gli apparivano come le grandi ali ripiegate della terra. E le sue savie economie non solo gli permettevano questo lusso, ma lo ponevano in grado, negli ultimi anni, di condur con sé qualche giovane amico, Jonas Colling, junior, per esempio, figlio del suo fratello di elezione, Edoardo Nicolo Borg, che pubblicò più tardi l'epistolario tornato in patria dettava poi le lettere dal freddo dal fango dalla nebbia e ognuno doveva capire che scriveva da copenaghen la novella della sua vita non sarebbe una novella se vi mancassero i re e i principi tutte le corti dell'europa centrale andavano a gara nell'invitarlo e nel colmarlo di onori il granduca di Weimar lo voleva lungamente ospite e lo trattava come un amico. Il re di Prussia lo invitava a pranzo e lo insigniva dell'Aquila Rossa. La principessa ereditaria gli donava un bel albo di velluto azzurro e dappertutto gli facevano leggere le sue novelle. Alla corte di Sassonia i figli del re Giorgio le sapevano tutte a memoria. Il re stesso gli domandò di leggere Labete, l'abete e Holger Danske, e la principessa Maria Elisabetta, allora quattordicenne, ricordando molti anni dopo la visita del buon vecchio poeta, ne raccontava le novelle alla sua bambina Margherita di Savoia. La predizione si avverò. Per una volta almeno le posature di caffè non avevano mentito. Nel dicembre 1867 Odense fu illuminata in onore di Giovanni Cristiano Andersen e le feste solenni superarono certo ogni più pazzo sogno della povera Anna Maria. L'Andersen fu ospite del vescovo e tutte le autorità vennero ad ossequiarlo e nel palazzo di città gli fu offerto un banchetto da 240 persone i bambini delle scuole ebbero vacanze e sparsero canestri di fiori sul suo passaggio e re cristiano IX gli mandò un affettuoso telegramma quando poi il vecchio venerando consentì a leggere due novelle all'istituto di meccanica l'entusiasmo dei suoi concittadini non conobbe più limiti e poi che cosa avvenne poi perché qualche cosa di bello ha da venire, lo diceva l'abete, lo diceva sempre anche l'Andersen. È vero, ha da venire qualche cosa di più bello. E questo qualcosa di più bello. <ride> lo leggiamo, no, lo leggiamo subito. <ride> Rolig Head è un bel nome. In danese significa tranquillità. Rolig Head è il nome di una bella villa dei dintorni di Copenaghen che appartiene ai signori Melchior. In quella villa, presso quegli ottimi amici, il vecchio poeta si sentiva come in casa propria e soleva occupare due stanze al primo piano con una grande veranda aperta sul giardino. In quella villa, assistito dalla signora Melchior e dalla mamma di Carlottina, il buon vecchio poeta si spense in pace. Non sofferse quasi punto e negli ultimi giorni ripeteva ancora «com'è bella la vita, che sono felice, mi par di andarmene dolcemente, videt, videt» dove non va dolore, non vè dolore. Il primo d'agosto 1875 trovò l'ombra tranquilla promessa dal nome della dolce casa. Quando leggete la novella del Lino ripensate a lui. In vero, anche fosse stato meglio preparato alla vita l'Andersen avrebbe certo molto sofferto nella lunga ascesa, che non è mai senza triboli. Egli stesso confessava però la sua eccessiva sensibilità. «Sono una strana creatura», scriveva alla madre nell'ottobre 1826. «Se il vento soffia un po' forte, subito gli occhi mi lacrimano. Eppure so benissimo che la vita non può già essere tutta serena come un bel giorno di maggio». Si ingegnò dunque di preparare gli altri alla lotta, infondendo nei fanciulli specialmente il rispetto della vita in ogni più umile forma, perché anche il rospo ha in fronte la sua gemma e con le belle immagini gentili cercò di ispirare una virtù modesta ma largamente benefica, la virtù del sorriso, che appresa tardi costa uno sforzo tanto più penoso quanto più dissimulato, appresa da piccini diviene abitudine ed è poi sempre una delle maggiori benedizioni per noi stessi e per chi ci sta attorno. Insegnò, insomma, a prendere in pace il maltempo fidato del sole, perché il prendere in pace il maltempo fidando nel sole, perché, e non c'è voluto meno di Giampaolo Richter per dire tanto bene una cosa tanto semplice, il cielo azzurro è più grande di ogni nube e dura anche di più. Questa era l'introduzione alle 40 novelle di Hans Christian Andersen di Maria se pascolato da domani leggeremo le novelle grazie mille a tutte e tutti per aver seguito questa puntata di letture notturne io vi ringrazio vi saluto vi do la buonanotte e vi rimando a domani grazie mille